0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La economía venezolana continúa siendo materia de discusión en las calles. Si bien es cierto que la inflación ha presentado un importante descenso, no es menos verídico que los precios de bienes y servicios han parado de aumentar. Recientemente el gobierno incrementó la unidad tributaria, lo que incidirá en el presupuesto de los venezolanos. Este y otros temas vamos a hablarlo esta tarde. Para ello, tenemos como invitado a Henkel García. Él es ingeniero químico, analista e instructor de finanzas, director de Econométrica. Puedes seguirlo en la red social Twitter con el usuario arroba Henkel García. Henkel, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente sus proyecciones para la economía venezolana en 2022. Estima un crecimiento de 1.5 y una inflación de 500%. ¿Son conservadoras estas proyecciones o se ajustan a la realidad del país?
1: El Fondo Monetario Internacional suele ser bastante cuidadoso eh, cuando hace las proyecciones. Y, y pudiese ser conservadoras eh, para protegerse eh, y, y para tener seriedad en los números. Pero para nosotros que nos toca llevar el pulso de la economía venezolana de día a día, eh, sí si puedo mencionar dos cosas. Una, el crecimiento luce que va a ser mucho mayor al que apuntan. Eh, de hecho, no, no nos debe extrañar que el crecimiento en 2022 sea do de, do de una tasa de doble dígito. Eh, claro, la gente pudiese decir, oye, pero doble dígito es muchísimo, pero para el tamaño, para la magnitud de la contracción que hemos tenido en los últimos años, realmente una, un crecimiento de doble dígito de 15% eh, no es para nada una tasa que nos pueda dejar cerca ni siquiera de 2019. Es decir... Con el crecimiento de 2021, que las proyecciones están alrededor de entre 5% y 6%, y ese crecimiento de 6% todavía deja a la economía venezolana por debajo de 2019. Entonces hay un efecto ahí de nivel que hay que tomar en cuenta y que eh, eso eh, puede abrir las puertas a que se crezca una tasa relativamente alta de doble dígito, pero también hay que decir que esa tasa es insuficiente para eh, la contracción descomunal que ha tenido la economía venezolana en los últimos años y específicamente en 2020, donde lo, las estimaciones son de una contracción de 30%. Con respecto a la inflación, ya para todos eh, eh, lo, lo vemos allí, hay una desaceleración importante, de hecho la tasa actual interanual está por debajo, muy por debajo de 500%. Cuando se revelen las cifras de abril, muy probablemente la, la, la cifra interanual del de, de mismo BCB y de otras firmas eh, que llevan eh, la, o estiman inflación, eh, esté alrededor de entre 100 y 200%. O sea, ya estamos a un paso de llegar a una inflación de doble dígito. Entonces, eh, igual, eh, parte de nuestro trabajo es hacer un seguimiento de esto. Eh, sema, eh, me, yo lo hago semanalmente, o lo hacemos aquí dentro de semanalmente, formalmente con un producto que tenemos que se llama Farus, estas proyecciones las actualizamos mes a mes. Hay que seguir, pero todo apunta a, a los escenarios que le estoy indicando.
0: Recientemente se anunció el aumento de la unidad tributaria. ¿Qué efectos pudiese tener tanto en la recaudación como en el bolsillo de los ciudadanos?
1: Con respecto a la unidad tributaria, quizás un abogado especialista en materia tributaria pueda tener una opinión un poco más técnica y detallada. Lo que sí uno puede percibir es es que la unidad tributaria dejó de ser relevante como referencia y que el mismo Estado, el mismo gobierno, empezó a utilizar más como referencia para trámites eh, y otras actividades que eh, involucraban a la unidad tributaria eh, ya empezar a tener al Petro como referencia que es eh, idéntico a que él tuviese una referencia directamente en el dólar. Entonces, eh, sí, puede tener también un impacto porque todavía quedan algunos trámites con referencia eh, con la unidad tributaria, puede ser que aumente eh, la recaudación, pero no creo que sea algo eh, abrupto, no creo que sea algo significativo. Igual en la parte de trámites, sí, hay que aceptar que, que todavía hay trámites que tenían como referencia a la unidad tributaria, que era muy barato eh, tramitarlos y este aumento va a aumentar ese costo, pero tampoco en número eh, creo que sea significativo.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Henkel García, ingeniero químico, analista e instructor de finanzas, director de la firma econométrica. ¿Cómo considera que está haciendo la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras?
1: Ha sido muy difícil la implementación de, del impuesto en los negocios. O sea, ya Hay un problema ya muy, muy público, muy notorio, que es el de las máquinas fiscales, eh, problemas para adquirir estas máquinas fiscales, eh, poner esto en funcionamiento, hay mucho desconocimiento de, sobre cómo cobrarlo. De hecho, en la práctica hay mucha gente que todavía, o muchos comercios que todavía no lo están cobrando. Eh, y no hemos visto tampoco fiscalizaciones eh, minuciosas y rigurosas eh, eh, para la aplicación o exigiendo la aplicación de este impuesto, esto pudiese cambiar o sea, a medida que pase el tiempo eh, pudiésemos ver más fiscalizaciones más negocios cerrados porque no lo están cobrando eh, de la manera debida o que no lo están cobrando también ha, ha incentivado un poco más el uso del bolívar, hay empresas que para evitarse eh, para no estar expuesto a este riesgo, si bien no hay fiscalizaciones, no quieren estar expuestos a ese riesgo a ser fiscalizados, entonces um, han migrado buena parte de sus pagos o, o recepción de pagos a, a la parte de bolívares. Queda todavía mucho por ver. Habría que ver cuál es la intención del gobierno, porque eh, si la intención del gobierno es incentivar el uso del bolívar, entonces estas fiscalizaciones no deberían ser tan rigurosas si eh, el, el objetivo es recaudar, entonces, sí, en el futuro vamos a ver cómo el CENIAT va a hacer presencia en los diferentes comercios eh, preguntando sobre y e investigando y estudiando a ver cómo se está cobrando el impuesto y exigiendo que ese, ese impuesto sea finalmente cobrado. Pero como mu otras muchas medidas, eh, hay mucho desconocimiento y mucha lentitud en la aplicación de, de este impuesto.
0: Para finalizar, Henkel... ¿Qué significa para la economía venezolana el querer relanzar un proyecto como PetroCaribe con la actual producción petrolera, además de condonar deudas millonarias a otras
1: naciones? La medida cay cayó muy mal, eh, porque lo que estamos viviendo los venezolanos es muy duro, es un proceso de empobrecimiento que ha golpeado a, a muchas familias, ha, ha literalmente ha expulsado a venezolanos porque la economía se hace muy pequeña y empiezan a buscar mejores opciones en, en otros países. Entonces que a estas alturas, no solamente que se perdone una deuda, que prácticamente lo que hicimos fue regalar el petróleo, sino que además se asoma a que se va a retomar lo que originó esa deuda. O sea, eso no suena muy sensato. Pudiese haber algo detrás porque se habla de un descuento de 35% en la venta de, de crudo por, por este sistema. Eh, si bien eh, lo ideal es venderlo 100%, lo que pudiese estar detrás de esto es que eh, al gobierno venezolano se le está eh, poniendo muy difícil po eh, vender el petróleo en los países asiáticos como antes lo hacía. Estos países asiáticos no eran muy relajados en el tema de sanciones, estaban dispuestos a comprar el petróleo, el petróleo venezolano, pero ahora Rusia y el conflicto entre Ucrania y Rusia, o la invasión de Rusia a Ucrania, ya cambia todo el panorama. Entonces Rusia, que antes mandaba una cantidad de petróleo a Estados Unidos, ahora tiene que poner buena parte de ese petróleo en Asia, eh, en Asia, eh, en Asia y, y específicamente en Rusia e India que eran países a los que Venezuela enviaba su petróleo entonces quizás no haya espacio para el petróleo venezolano eh, ya ese petróleo se vendía en esos países a descuento y con un altísimo costo a, a nivel de envío entonces quizás a nivel de números le salga mejor vender a, a estos países de, 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 del Caribe eh, porque el, el descuento puede ser hasta menor de lo que tiene que enviar y además que tiene la posibilidad cierta de de poner ese petróleo, de vender ese petróleo a, a las islas cosas que pudiese ya no estar pasando con China, India o por lo menos no en la misma cantidad que lo hacían en el pasado entonces quizás por allí vaya la medida pero eh, habría que ver, ya, ya estos países dejaron de pagar en alguna oportunidad no solamente fue San Vicente eh, la, el, el país que, al que se le perdona la deuda y, y a que se le acumuló deuda porque, porque no se pagó entonces habría que ver cómo va a ser ese pago. Realmente lo van a pagar, porque si lo pagan con ese descuento, entonces bueno la, la medida no pudiese estar, pudiese ser hasta medio sensata. Pero igual, o sea, el, el plantear otro es este mecanismo a todos los países del Caribe eh, que va en detrimento, porque lo ideal es que vendamos eso a, a precio 100%, que es lo que debería ser, y más allá de eso, perdonar eh, la deuda eh, que, que estamos hablando de miles y millones de bolívares, que buena parte, que pueden ser muy bien utilizados en mejorar la calidad de vida, en mejorar los servicios, en impulsar la economía, realmente es una bofetada para todos los venezolanos.
0: Le agradecemos a Henkel García, ingeniero químico, analista e instructor de finanzas. Él es director de la firma econométrica. Estuvo esta tarde con nosotros hablando sobre diversos aspectos de la acontecida economía venezolana. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba En este País Radio y visita nuestra página web www.enestepaís.com punto info